0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 160 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 14 لتوضيح الفصل والرسل خلينا نوضح مسألة قبل الاستمرار أنه سئلت لماذا لا أركز على التاريخ يعني إنجازات العمويين، العباسيين، المماليك لماذا لا أركز على مثل هذه المسائل وعلى طول أتحدث عن قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث عن العولمه وواقعنا المعاصر وما الى ذلك، لماذا هذا القفز للتاريخ؟ الجواب هو الاتي: الواحد اذا يضمن انه عمره 200 300 سنه يذهب ذلك الوقت لدراسه التاريخ ودراسه التفسير والفقه والمسائل هذه الدينيه زائد واقعنا المعاصر العولمه وما الى ذلك. يعني عندنا ثلاثة اشياء: الواقع اللي احنا فيه الآن اللي تغير جذريا بعد الحداثة في الكرة الأرضية كلها هذا واقع احنا عايشين فيه عندنا الشريعة قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعندنا التاريخ الآن إذا الواحد عمره محدد المفروض ركز عليه يبدأ بالنبع الصافي هذا ويشوف كيف يساعدنا على الحياة هذه الأيام قدر يجيب على هذه المسألة وكان عنده وقت كافي يدرس التاريخ. لكن إذا بدأنا بالتاريخ أولاً والتاريخ نتاج أفراد عايشين في ماضي يختلف عن واقعنا، وبعضهم اتخذوا قرارات ولعبوا في الحقوق، وهذه القرارات الخاطئة اللي اتخذوها لأنهم بشر، لأن بعضهم أشرار، لأن بعضهم أخطأوا الطريق، أدى إلى ظهور أوضاع في ذلك الوقت دراستها إحنا لها الآن لا تفيدنا لأنه عندنا وقت محدد بقدر الفائدة اللي نجنيها لما ندرس الشريعة كما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن نعيش فيها الآن هذه أولوية في عندي وقت زايد وعند أي باحث ثاني وقت زايد يذهب للتاريخ ودرس التاريخ لكن اللي بيصير إنه إذا درسنا الشريعة وكيف يمكن نعيش فيها الأيام هذه يمكن تظهر بعض الإشكاليات يمكن تظهر بعض الأشياء الغامضة علينا يمكن تظهر بعض المسائل اللي ما قدرنا نفهمها كيف الشريعة تشتغل فيها عندها بهذه الأسئلة المحددة لتظهر نستطيع النظر للتاريخ وتمحيصه والبحث فيه عن الأشياء اللي يمكن تساعدنا عشان نعيش الآن بالشريعة بوضع أفضل فالتاريخ يكون معين أفضل في هذه المسألة أو في هذه الحالة عندما تكون الأسئلة واضحه في أذهاننا ما الذي نريد من التاريخ لكن ندرس التاريخ للتاريخ ذاته هذا شغل مؤرخين بالتاكيد ندرس التاريخ للتاريخ ذاته نستقي منه دروس وعبر لكن لسائر الآن اذا تشوفوا معظم المؤرخين اللي بيتحدثوا عن التاريخ مؤخرا نفس الدروس ونفس الكلام بيتعاد ويتكرر ويتعاد ويتكرر وانا اسف على هذا النقد لكن هذا حالنا لذلك ما احنا قادرين نخرج من الوضع اللي احنا فيه. نفس الشيء كلام معظم الفقهاء اللي تحدثوا عن مشاكل الامه، نفس الكلام يتعاد ويتكرر ويتعاد ويتكرر. لا تفهموا بغلط، انا ما اقول التاريخ ما هو مهم، التاريخ مهم جدا، لكن اذا في فائض من العمر بعد ما الواحد انتهي من المهمه الاساسيه الا وهي انه فهم الشريعه كما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدون الاضافات المتأخرة الا وهي الاستحسان، المقاصد وما الى ذلك هذه وضحناها في الحلقات الاولى في الحديث عن العقل والتمكين اذا فهمنا هذه كيف تشتغل في وضعنا المعاصر وظهرت لنا اشكاليات ما احنا عارفين كيف نفهمها ونتفاعل معاها عندها ننظر للتاريخ فالتاريخ مهم جدا للمؤرخين لكن للناس اللي بيحاولوا يشوفوا الشريعه كيف تشتغل الايام هذه نبدا بالشريعه ونفهم وضعنا الحالي كيف من حيث حقوق لانه حتى اللي بيدرسوا الوضع الحالي ما بيفهموا كمنظومات حقوقيه تغير في كل شيء في المجتمع. اللي خلاني اقول الكلام هذا امس شفت محاضره لمحاضر بيتحدث عن تاريخ الامه في الفترات الاخيره وبطريقه فذه ورائعه. بس الواحد يقول بعدين طيب ايش نسوي؟ نعم التاريخ مجال ممتاز رائع. لفهم اللي صار في السابق للتعلم منه نعم لكن أعتقد أنه تعلمنا من التاريخ ما يكفي إلى الآن بحيث أنه ما نهمل الحقوق وما نهمل الحركيات خلينا نفهم هذه الحقوق وهذه هذه الحركيات كيف تشتغل أول ونعطيها من الوقت والبحث ما يكفي أنها تصل إلى مستوى الوقت اللي أمضينا فيه من التاريخ بعد كده يمكن نرجع للتاريخ ايضا فعندي احساس انا انه فهم الحقوق في البيئه والعمران ومنع الكره الارضيه من سحب البشر لها للتلوث امر مقدم الان ولابد أن اوضح هنا انه التاريخ زي ما قلت ندرسه وقت ما نحتاج فاذا تتذكروا في الحلقه الاولى عندما تحدثنا عن الأراضي وكيف لما قُسمت وظهر الديوان وكيف أنه الأراضي اللي يسكنوا فيها صاروا ما يملكوها واهتمامهم نقص فيها وخرجت إشكاليات مثل خراج المساحة خراج المقاسمة احتاروا فيها الفقهاء وإذا تتذكروا أنه من كتاب الخراج لأبو يوسف كيف كان بيقول للخليفة هارون الرشيد أنه الغلة نقصتهم إلى ذلك وكيف أدت هذه إلى استحداثات فقهية كل هذه المسائل رجعنا لها فالواحد يدخل في التاريخ بالقدر الذي يحتاجه هذا إذا لم يكن مؤرخ وأظن هذا التوضيح يكفي في هذه المسألة والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة يا ريت المشاهدات والمشاهدين يعذروني أحيانا أخطئ وأنا أتحدث وأعرف أني أخطأت لكن ما أعيد المقطع حتى أوفر وقت فمثلا في هذه الحلقة قلت وتنهك والصحيحي وتنهك فأنا أعرف أني غلط لكن أمشيها حتى أوفر بعض الوقت طبعا هذه الحلقة استمرار لباقي الحلقات، لكن في هذه الحلقة نحتاج نتذكر بعض الأفكار اللي شرحناها في فصل القذف بالغيب. مثل الضغوط النفسية التي تقع على الناس اللي فصلوا من أعمالهم. في هذه الحلقة نغطي عنوانين اقتصاد العولمة ونصوص العولمة. في الحلقات السابقة تحدثنا عن العولمة من ناحية اجتماعية، وتطرقنا أيضا إلى المنظومات الحقوقية. في هذه الحلقة نوضح كيف أنه الحقوق اتفصلت في عصر العولمه بطريقه تلبي اهواء جماعه مكونه من اصحاب رؤوس الاموال والسياسيين. بالاضافه الى طوائف اخرى تساعدهم في هذا الموضوع مثل اصحاب النفوذ، مثل اصحاب القنوات الفضائيه، مثل المسؤولين الكبار في البنوك، فاللي صار انه اقتصاد العولمه يتمحور حول قفل ابواب التمكين على عموم الناس ليستفيد البعض بالاحتكار فتزداد ثروتهم سواء كانوا في الدول الصناعيه او الدول الناميه. في مثال سيأتي لكن أشره هنا لأهميته. ألا وهو إنه الواحد يقدر ينظر لعصر العولمة على إنها محيط مثل محيط الهادئ أو الأطلسي وفي جزر. هذه الجزر هي إلا فيها المصانع التي تنتج بغزارة بينما المحيط هو الناس من الفقراء. فاللي يتحدث عن العولمة بإيجابية هم بينظروا لهذه الجزر إلا فيها إنتاجية عالية. فحتى نوضح إنه هذه العولمة الحالية الظالمة تسحب إلى التلويث والمزيد الفقر لأكثر الناس لابد بد أن نناقش عدة قضايا منها التحرر المالي الذي تحدثنا عنه في الحلقات السابقة أدى إلى هروب رؤوس الأموال فتحول الاقتصاد من اقتصاد وطني إلى اقتصاد عالمي وهذا أدى إلى صعوبة السيطرة على رؤوس الأموال والشركات والمصانع التي تنتج فكانت عند الحرية تنتقل من بلد إلى آخر ما أدى لظهور نوع من المنافسة بين هذه الدول لاستقطاب رؤوس الأموال وبالتالي عالمنا اللي احنا عايشين فيه اصبح عالم من غير سلطه مركزيه تستطيع السيطره على هذه الشركات فهذه الشركات واصحاب رؤوس الاموال تمكنوا بالتالي من السيطره على السياسيين واذا لم يسيطروا عليهم فاثروا عليهم وبالتدريج ظهرت هذه الطبقه اللي هي متنفذه على مستوى العالم فنناقش مسائل كثيره منها مثلا ان الديمقراطيه فقدت مقدرتها على توفير الخدمات كما كان في السابق قبل العولمه ليه؟ لانه الشركات واصحاب رؤوس الاموال كانوا اول داخل الدولة وتحت سيطرة السياسيين، فكانت في ضرائب تؤخذ من هؤلاء وتنفق لخدمة السكان في الدولة. هذه المقدرة للشركات للإنفلات أدى إلى ضعف مقدرة السياسيين في توفير ما هو مطلوب للمجتمعات، يعني الواحد يقدر يقول إنه الديمقراطية نوعاً ما انهزمت أمام العولمة. طبعاً العولمة الظالمة، فنناقش مسألة النسوق الحرة في العولمة ليست منافسه عادله، أي ليست اليد الخفية كما وصفها آدم سميث. لكن لاختلال موازين القوة ولأنه الدول أصبحت ضعيفة أمام الشركات، أصبح الوضع وكأنه غابة القوي يفترس الضعيف. لكن لا نرى هذا الخلل لأنه هم نفسهم المتنفذين عندهم من وسائل الإعلام والقنوات إلا بيغطوا فيها على كل هذه اللي هم بيسووه. فنناقش هذه المسائل. طيب يمكن واحد يقول بس هذا الهروب من الدول الصناعية لرؤوس الأموال إلى الدول الأفقر هو في صالح الدول الفقيرة الجواب نعم كثير من الدول الفقيرة استفادت بقدوم الشركات والمصانع إلى أرضها لكن هذا أدى إلى المزيد من الإنتاجية في الكرة الأرضية ما أدى إلى المزيد من التلويث مع ازدياد الفارق في الثراء بين الطبقة المتنفذة والفقراء في هذه الدول الفقيرة اللي أنجلدوا لساعات طويلة بعمل كثير بإنتاج عالي بالقليل من الرواتب وبالتالي الكرة الأرضية تأثرت سلبا وهذه الدول الفقيرة سكانها أصبحوا مستعبدين لإنتاج سلع تغذي باقي دول العالم وأيضا ظهور طبقة لا تجد عمل في الدول الصناعية بسبب هذا الهروب لرؤوس الأموال يعني الكل تضرر من هم أقل دخلا في الدول الصناعية لأنه حالهم مجداد سوء زائد فقراء الدول النامية زائد الكرة الأرضية أزداد التلوث المستفيدين الوحيدين هم اصحاب رؤوس الاموال واصحاب المناصب السياسيه في الدول الصناعيه والدول الناميه. فحتى نثبت انه شعوب الكره الارضيه اذا استثنينا المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال هم داخل دوامه وما هم شايفين ايش اللي صاير، نتحدث قليلا عن الاعلام الذي هو في يد هذه الطبقه المتنفذه ونتحدث عن ظهور الجلادين اللي هم المدراء التنفيذيين في هذه الشركات. وهذه المصانع اللي اجلدوا الناس لساعات عمل اكثر وكيف انه رواتبهم ارتفعت حتى ياتوا باكبر ربح ممكن لملاك الشركات حتى ان كان هذا على حساب تلويث الكره الارضيه او قهر الناس باستعبادهم في اماكن العمل وهذا يسحب من الحديث عن تفتيت واعاده هيكله الشركات حتى يزداد الربح لاصحاب رؤوس الاموال مما ادى الى ظهور المزيد من الايدي العاطله طبعا يمكن واحد يقول لكن في هذا كفاءه اعلى للشركات نعم هذا يؤدي إلى كفاءة أعلى في عدد الشركات لكن على حساب ألا عدالة في التوزيع وهذه مسألة كنا من الحلقة الماضيه نثيرها ونركز عليها في هذه الحلقة ألا وهي حيرة العقل البشري في الميزان اللي ذكرناه بين الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع يجب أن لا ننسى ونتذكر دائما ونركز عليها في هذه الحلقة أيضا إنه هذه الأنظمة الاحتكارية في عصر العولمة الذي أفرز البطالة هؤلاء الا ما عندهم عمل ابواب التمكين مقفله امامهم في الموارد والموافقات والمعرفه فطبعا نمر على احصائيات عن لصوص العلماء كيف يعني هذول المتنفذين اشتغلوا مع بعض سواء اصحاب رؤوس الاموال كيف تكاتفوا مع السياسيين او اصحاب النفوذ حتى علم يكونوا من السياسيين ولم يكون اصحاب رؤوس الاموال مثل المدراء التنفيذيين في هذه الشركات الكبيره اللي ما يملكوا لكن لديهم صلاحيات واسعه كل هؤلاء اوجدوا طبقه كيف هذه الطبقة في ظل أنظمة حقوقية هم فصلوها بالتدريج واللي قفلت أبواب التمكين في الموارد وما المعرفة بتسحب الكرة الأرضية للتلويث ناهيكم عن انتشار المخدرات والرذيلة وما إلى ذلك بسبب البطالة ويمكن أي واحد شاهد الحلقة هذه ولم يشاهد حلقات السابقة يجد صعوبة في الربط بين التلويث والاستعباد مع العلماء الظالمة فمعظم ما سيذكر في هذه الحلقة معروف للكثير من الاقتصاديين الإشكالية هي في الربط بين العلماء والتلويث والاستعباد يعني باختصار ما هو المتوقع أن يحدث إن كانت هذه الشركات مفلوتة تتنقل بين الدول وهذه الدول لا تستطيع السيطرة عليها ولا توجد حكومة مركزية على مستوى الكرة الأرضية للسيطرة على هذه الشركات إلا إنه الحقوق تتفصل على مقاس هذه الشركات اللي تسعى للمزيد من الربح والمزيد من الربح يكون على حساب تلويث الكرة الأرضية وزيادة الفجوة بين أصحاب رؤوس الأموال وعموم الناس يعني ما في دولة تقدر تسيطر حقوقيا على أصحاب رؤوس الأموال والشركات في نفس الوقت ما في مقصوصة الحقوق تغطي هذا الفراق اتفسرت الحقوق لزيادة الربح مع الإفساد وعلى الإفساد نحاول نثبته إن شاء الله في الحلقات القادمة موضوع الحلقة القادمة عن رفض العولمة وسلبيات العلماء والآن إلى التوضيح إلا شرحته في الحلقة الماضية عن كلام جيدنز وهارفي وتحدثنا عن كيف العولمة ظهرت والآراء المختلفة عن ظهور العولمة كانت توضيحات للجوانب الاجتماعية وكيف أدت إلى تغيير الحقوق ولم نتحدث عن الجانب الاقتصادي بعد في هذه الحلقة كما الحلقة القادمة نتحدث عن الجانب الاقتصادي فاللي صار أنه مع العولمة عندما تغيرت منظومة الحقوق من منظومات إلى أخرى بالتدريج وكأن الحقوق أتفصلت عن طريق الأقوى لمن له السلطة العليا يعني الحقوق بتتفصل بالتدريج على مقاسات الأقوى بينما في الشريعة هي حقوق ثابتة لذلك سميناها مقصوصه حقوق لأنها تقصت وانتهت من الله سبحانه وتعالى تذكروا الحلقة الأولى تحدثنا عن معنى قص الحق وكأن الحقوق سبحانه وتعالى يفصلها على الناس وكأنها ملابس تتقص وكأنها ملابس واحد كبير واحد صغير واحد والي واحد جار واحد عابر طريق واحد ابن سبيل واحد عنده مزرعه كبيره عنده اموال اكثر قديش يعطي حقوق للاخرين الفقراء كل هذه حقوق مقصوصه من الله سبحانه وتعالى ما حد يقدر يغيرها فهي ثابته لا تتغير اللي بيصير انه مع العلماء اللي وضحت في الماضيه بالتدريج زي ما شفنا الحقوق بدات تتغير وهذا بالنسبة لنا كمسلمين يجب أن يرفض تماما لماذا؟ إذا تتذكروا في جميع الحلقات الماضية معظمها في ذات فصل الشركة وقذف بالغيب كنت أركز على قصور العقل البشري في إيجاد معادلة تصل من خلالها إلى كفاءة إنتاجية أعلى وإلى عدالة في التوزيع كانت هذه إشكالية أمام العقل البشري القاصر الآن خليني أضرب هذا المثال عشان نفهم الوضع بالذات في عصر العلماء تخيلوا محيط مائي مثل المحيط الاطلسي او المحيط الهادئ في جزر. والجزر هذه فيها مصانع بتنتج بانتاجيه عاليه. وباقي المحيط اللي هو ماء هم اناس افراد فقراء. الان الذين يتحدثوا عن الحداثه والعولمه وانجازاتها هم بيتحدثوا عن هذه الجزر إلا فيها انتاجيه عاليه. ولا يتحدثوا عن باقي المحيط اللي هو فقر وعندما يركزوا على المحيط هذا ويتحدثوا بافتخار والناس يمكن ينسوا هذا المحيط لأنه الناس اللي جالسين له والناس اللي بيشوفوه في اليوتيوب يمكن لأنه عندهم جوالات يقدروا يدفع فلوس الجوالات هذه ما يروا بوضوح المحيط الكبير هذا اللي هو مليان بالناس اللي هم فقراء فالكل يعتقد أنه في إنجازات عالية جداً للعلماء بسبب هذه المصانع اللي بيشوفوها فهم لا يروا الواقع بوضوح الآن تخيلوا أنه هؤلاء الناس اللي هم في المحيط وليس في الجزر هؤلاء الناس أيضاً منتجين كهؤلاء الناس الذين في الجزر إيش اللي بيصير ترتفع الإنتاجية جداً وإن طبقنا الشريعة اللي بيصير أنه إنتاجية عالية من غير تلويث الكرة الأرضية. فهذه هي الإشكالية التي تؤدي إليها العولمة. جزر فيها إنتاجية عالية ومحيط من الفقراء. خليني أوضح. نبدأ بالسؤال، كيف وصلنا للعولمة اقتصاديا؟ إحنا تحدثنا عنها اجتماعيا وحقوقيا في السابق. الجواب يأتي إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة. زي ما هو معروف سادت في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي حالة من الفوضى المالية. وهذا دفع الدول المنتصره في الحرب العالميه الثانيه سنه 1944 ميلادي الى توقيع اتفاقيه بشان وضع اسس نظام النقد الدولي، والذي ادى الى نوع من الاستقرار الدولي على مدى 30 سنه. وكان الاتفاق هو انه تحافظ الدول على تثبيت سعر صرف عملاتها امام الدولار الامريكي، في حين تعهد المصرف المركزي الامريكي بتحويل الدولار الى ذهب عند الطلب. وبكذا خضعت عمليات تداول العملات في غالبيه الدول للرقابه الحكوميه. هذا الكلام اللي يقوله معروف لاكثر الاقتصاديين، بس خلينا نشوف كيف سحب الى تلويث الكره الارضيه. بعد كذا ظهر معسكرين زي ما هو معروف احدهم اشتراكي والاخر راسمالي. طبعا الاشتراكي كان بقياده الاتحاد السوفيتي اللي هو انهار الان. الاجيال الحاليه ما تعرف الاتحاد السوفيتي وظهرت الحرب البارده. ولعده عقود وقفت الاشتراكيه ضد الراسماليه في هذه الحرب البارده. فكان السجال الفكري بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي والذي أدى وهذه مرت علينا إلى ظهور الرأسمالية المقننة والرأسمالية الاشتراكية وما إلى ذلك من مسميات تصف تدخل الدولة وسيطرتها بطريقة أو بأخرى على السوق من خلال فرض الضرائب على أرباح وتقنين تحركات رؤوس الأموال هذا الوضع المستقر لمدة 30 سنة أتغير سنة 1973 ميلادي ليه؟ لأنه بدأت عملية إلغاء أسعار صرف العمرات الثابتة للدول الصناعية الكبرى بالظهور وبكده سارت أسعار الصرف تتحدد بواسطة المساومات للمضاربين أو التجار الذين يقيمون العملات بناء على ما هو متاح لهم من الاستثمارات فمثلا إذا خفض المصرف المركز الياباني سعر الفائدة على القروض قد تقترض مؤسسة استثمارية أموالاً باللن الياباني وتحول إلى ماركات ألمانية لاستثمارها في أسواق المال الألمانية واللي هي أعلى فائدة يعني المال أصبح سلعة على المستوى الدولي وليس أداة ثمنية وليست أداة للتبادل وليست أداة تحبس فيها المجهودات الانتاجية البشر. أصبحت في حد ذاتها سلعة يعني القروض الممنوحة باللين الياباني مثلا وبأسعار ربوية مخفضة ستحقق ربحا أكيدا ولو بقدر يسير في مكان آخر يعني كل من أراد أن يقترض مالا سيدخل في منافسة على صعيد دولي مع كل المقترضين في العالم يعني اللي حدد سعر الفائدة هم اللي بيتصارعوا في سوق المال وبيجنوا الأرباح من مؤسسات استثمارية وفي امثله كثيره للوسائل المتاحه لرجال المال حتى يدخلوا للسوق ويخرجوا منا على مستوى دولي وذلك للربح السريع دون ما اي انتاج فعلي الا المضاربه بكذا بدا تثبيت سعر صرف العملات في الاختفاء ويمكن من اهم الاسباب هي نظريه الاقتصاد الامريكي ميلتون فريدمان والمعروفه بالنظريه النقديه واللي يمكن تلخيصها في انه حريه انتقال راس المال بين الدول دون ما تقييد او دونما ما مراقبه ستؤدي الى افضل استثمار لهذا المال وبجداره فحتى تتحقق هذه الجداره للشعوب المختلفه فمن الافضل الاموال المدخره ان تذهب للاماكن التي تعطيها ربحا اعلى وبكذا ستنتقل رؤوس الاموال من الاماكن الغنيه براس المال الى الاماكن ذات الفرص الاستثماريه الاكبر ونفس الشيء ينطبق على الناس اللي يبغوا يقترضوا عشان يبدؤوا مشاريع ليه لانه يقدروا يقارنوا بين الاماكن المختلفه اللي تعطيهم قروض وهذه متاحه لهم في بلدهم وفي بلدان اخرى ايضا فاختاروا افضل القروض باقل الفوائد ودون الخضوع للاحتكارات المصرفيه المحليه وبكذا زي ما يقول فريدمان راح تستفيد جميع الامم لانه افضل استثمار واعلى عائد قد تم للمقترضين هذا المنظور لاحظوا هو سمة من سمات العقلانية، وهو مقبول على المستوى النظري ظاهريا، ويمكن هو من الأدلة الجيدة على قصور العقل البشري، ليه؟ لأنه الذي حدث في الواقع هو أن من في الأسواق من أصحاب رؤوس الأموال هربوا بأموالهم إلى الدول التي قدمت لهم تسهيلات أفضل مع ضرائب أقل، يعني وكأنهم يعاقبون السياسيين إن لم يقدموا لهم التسهيلات. وبكذا فقدت الدول سلطتها في رفع الضرائب لأنه إذا الدولة رفعت الضرائب رأس المال يشرت وبالطبع كان لهذا أثار سلبية للكثير من الشعوب فكيف حدث هذا؟ خلينا أذكركم بعض المسائل مرت علينا سابقا إذا تتذكروا تحدثنا عن نظر الكنزية للإقتصاد وشفنا كيف إنه هذا المنهج بدأ في التغير بعد تبني ما سمي بالليبرالية الجديدة وكيف إنه الحكومتين الإنجليزية والأمريكية في الثمانينات من القرن العشرين وضعت قوانين حاولت من خلالها تحرير رؤوس الأموال من القيود وبكذا انتشرت مفاهيم اقتصادية تتغذى على السوق وتؤمن بآلياته مثل الخصخصة والتحرر وكانت مثل هذه الأفكار شعار تأخذ به الدول لإيمانها العميق بقانون العرض والطلب على المستوى الدولي أتذكروا على المستوى الدولي يعني اتذكروا هي ليست على المستوى المحلي فقط ولكن نقلوها المستوى الدولي لكن ما الذي حدث بعد هذا التفاول الكبير بالليبرالية الجديدة؟ وفين قصور العقل البشري؟ السياسيين ما ركزوا على مسألة مهمة هي إنه كل مستثمر سيبحث عن صالحي أولاً أما مصلحة وطنه فتأتي ثانياً هو يبحث عن مصلحة نفسه أولاً فإن كانت ألمانيا تفرض 40% كضرائب على عوائد رأس المال وإيرلندا تفرض 10% في التسعينات من القرن الماضي فإن ماليزيا ستتخلى عن هذه الضريبة في الأعوام الخمسة الأولى لبدء الإنتاج في أي مشروع بالتأكيد أصحاب الأموال راح يشردوا الماليزيا وإن كان أجر العامل الفني في التسعينات من القرن الماضي في ألمانيا هو 45 مارك فهو في دولة التشيك 10 ماركات ليس هذا فقط لكن في حكومات تدفع دعم مالي وأرض لمن أراد أن يستثمر فيها تجيبه الموية والكهرباء والتلفون وبكذا إن كان سعر حذاء نايك يصل إلى 150 دولار لأرقى الأنواع في الولايات المتحدة الأمريكية ويصنع في اندونيسيا على يد عمال أجر الواحد منهم يقل عن ثلاث دولارات في اليوم فإن الشركات الغربية التي تبحث عن صالحها لابد أن تهجر بلادها ليه زي ما هو معروف رأس المال يبحث عن الربح فالرأسماليون وطنيتهم حيث ما يكون ربحهم يعني الذي يحدث في أسواق المال في الغالب ليس مؤامرة من طرف مجموعة من المستثمرين بل هو التصرف المنطقي الطبيعي لأصحاب رؤوس الأموال كردة فعل لتحركات السوق فالذي يحدث هو حصاد اقتصادي للسياسة التي انتهجتها الدول الصناعية الكبرى طبعا في هذه الظروف بالتأكيد إنه الناس إلا ما يخاف الله سبحانه وتعالى هم كثر وحتى إذا يخاف الله سبحانه وتعالى يبحث بطرق مختلفة عن الربح اللي بيصير إنه الجشع الإنساني اللي ماله حدود وأحيانا ماله ضمير أبدا أدى إلى بهور الوسائل لتحايل الشركات على الدول فمن أسهل الطرق لتحايل الشركات على دفع الضرائب هو إيجاد اتحاد يضم عدة شركات مع فروعها وتتبع جميعها شركة أكبر هي الشركة الأم وموزعة في دول مختلفة بحيث انه تتعامل هذه الفروع فيما بينها بالسلع والخدمات وبراءه الاختراع وما الى ذلك. يعني يصعب على الدول انها تكتشف ايش اللي صاير في هذه الشركات. وبكذا فان هذه الفروع باستطاعتها وضع تكاليف مرتفعه ونفقات وهميه لمشروعات في دول اخرى ووضع توزيع لنسب الارباح في الفروع بناء على نسبه الضريبه التي تضعها الدوله. يعني يقولوا والله مثلا عملنا في الدولة الفلانية هذا المشروع أو هذا التوسع في الشركة أو هذا التغيير لهذا الجهاز في هذا المصنع وهذا كلف كذا وبالتالي تزيد تكاليفهم ورقيا وما تستطيع الدولة إلا فيها شركة الأم إنها ترى هذه الزيادات وبالتالي تقل الضريبة ففي الدول ذات الضرائب المرتفعة فإن نصيب الربح سيضمحل كما فعلت شركة بي ام دبليو مثلا للسيارات إذا انخفض ربحها في ألمانيا من 545 مليون مارك سنة 1988 إلى 21 مليون مارك في أربع سنوات لاحظوا هذه الإحصائيات من الوقت اللي كنت أكتب فيه أنا قص الحق أما في الدول ذات الضريبة المخفضة فإن الربح يكون مرتفع حتى وإن كان فرع الشركة لا يحوي إلا مكتبا صغيرا بعنوان وحاسب آلي والدول طبعا ما هي مغفلة هي تعرف هذه الألعاب لكن ما تتمكن من إثباتها لا لانه خبراء ومحامي الشركات اكثر دهاء وحذر من موظفي الضرائب لا تنسوا انه الدول تتنافس فيما بينها لتخفيض الضرائب لجذب الشركات لتوفير الوظائف لابناء البلد فالذي يحدد الضرائب اذا ليست الحكومات المنتخبه ديمقراطيا دائما ولكن احيانا القائمون على رؤوس الاموال بتهديداتهم بالفرار لدول اخرى لاحظوا هنا إنه العلماء أوجد الطبقة من الملاك على حساب الدول الصناعية وعلى حساب عموم الناس وهذا أوجد للدول المتقدمة صناعيا إشكاليتين الأولى هي أنه إن غير البنك المركزي نسبة الفائدة فهو إنما يتصرف فيما فيه مصلحة الدولة التي تحرص على صحة الاقتصاد لكن لأنه كل تغيير سيؤدي لكسب المضاربين من دول أخرى للأموال الكبيرة من البنك المركزي أو البنوك المحلية فإن هذا المال المكتسب الذي كان من حق المواطنين ذهب للمستثمرين في دول أخرى وهذه خسارة لمجموعة الانتاج القومي والإشكالية الثانية هي أن العولمه أدت وستؤدي إلى تنافس الدول على تخفيض الضرائب لصالح الشركات وبالتالي تقل أموال الدولة ما سيخفض الإنفاق الحكومي على الشعب وهذا سيعسف بالعدالة الاجتماعية بالتالي ما في أموال عند الحكومة كما كان سابقاً لبناء المدارس والمصحات وصرف اموال العاطلين على العمل مثلا وما الى ذلك. وبالنسبه للدول اللي هي ما هي صناعيه كبرى فحالها مختلف، ليه؟ لانه التحرر العالمي ادى الى تحول معظم الصناعات السهله البسيطه الى هذه الدول، ليه؟ لانه تتطلب ايدي عامله غير متعلمه تعليما مرتفعه. هذه الصناعات مثل صناعه الملابس ولعب الاطفال والاثاث، فبدأت المصانع تتجه إلى هذه الدول وبالذات الدول إلا فيها كثافة سكانية عالية والأجر العمال فيها زهيد مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا وبهذا التحول الكبير لهذه الصناعات لهذه الدول أصبحت الشركات اللي عندها فروع عالمية هي التي تسيطر إلى حد كبير على الاقتصاد العالمي وبالتالي هي التي تدفع السياسيين للعلم بقوة فمثلا كان في 40 ألف شركة كل شركة من الشركات هذه الأربعين ألف تمتلك مصانع ما يزيد عن ثلاث دول يعني أحص الشركات اللي عندها مصانع في ثلاث دول أو أكثر كانت أربعين ألف شركة وكان هذا في نهاية القرن الماضي وبلغت مبيعات الشركات المئة الكبيرة منها ما يزيد عن بليون ونصف بليون دولار لكل شركة في السنة وبكده هيمنت هذه الشركات على أكثر من ثلثي التجارة العالمية يعني السفن الكبيرة هذه الضخمة التي تشيل هذه الحاويات التي تشوفوها هذه الحركة في كل الموانئ في الكرة الأرضية زائد الطائرات التي تنقل البضائع تلتينها تملكها شركات عالمية عندها فروع في أكثر من دولة للتصنيع في مثل هذه الظروف وسيطرت هذه الشركات على المنظومة الاقتصادية ما تعتقدوا إنه منظومات الحقوق راح تتأثر وبالتالي تظهر مستويات جديدة من الظلم تذكروا الذي تحدثنا عنه في الحلقات الماضية في الحديث عن مستويات الظلم ونقاط العدل ألا نتوقع أن تظهر مستويات ظلم جديدة من خلال تسلط هذه الشركات؟ بالطبع تظهر ولماذا؟ خلينا نحاول نجاوب على السؤال هذا اللي صار إنه الشركات هذه الكبيرة بدأت في البحث عن طرق الإمدادات السهلة للمواد الخام والنقل والمنخفضة للمنتجات وتنظيم الإنتاج عالميا واستغلال كل الثغرات في الدول والمدن لجني الأرباح وبكذا توسعت بعض الشركات وفاقت مجموع فروع بعضها عن الألف موزعة بين أكثر من أربعين دولة من أقوى دول العالم اقتصادا وزي ما معروف باستطاعت هذه الشركات أن تعاقب الدول التي لا تسهل لها أمورها الإنتاجية بنقل الانتاج لفرع بلد اخر خلال ايام. هي شركه عندها فروع في عده دول، اذا دوله تعبتها تسحب لفرع اخر. يعني الحكومات العقلانيه اللي وقعت الاتفاقيات، وبعدين البرلمانات الديمقراطيه اللي اقرتها، قد الغت الحدود ماليا بين الدول، فبدات رؤوس الاموال بالانتقال من بلد لاخر بكل حريه. فعند تحرير التجاره بالعملات الاجنبيه، وبالتوسع في التجاره العالميه المسمى بالجات. تحرر السوق من كل رقيب وبكذا الاقتصاد تحول في مفهومه من اقتصاد وطني الى اقتصاد عالمي وهذا بالطبع ما هو الا لصالح المستثمرين واصحاب الشركات اولا يعني السوق الحره في ظل النظام العالمي الجديد يعني العولمه لا تعمل كاليد الخفيه زي ما قال ادم سميث يعني لا تؤدي الى التنافس بين المنتجين والتجار الصغار لا على العكس يعني اللي صار انه السوق الحرة في العولمة ما هي الا طغيان الشركات الكبرى وكانها اليد الظاهرة التي تبطش وليست اليد الخفية التي تنظم السوق هي يد قوية تبطش حتى الدول لا تستطيع التعامل معها فالدول تحاول اللحاق بهذه الشركات كردة فعل لما تقوم به الشركات ولكن بغباء ليه؟ لأنه هذا المنظور كما يرى بعض الباحثين ما هو إلا خضوع الدول لأصحاب رأس المال والذين همهم الأساس هو أن تكون معدلات التضخم خفضة وأسعار صرف عملاتهم مستقرة والضرائب وهذا هو الأهم على أرباح استثماراتهم أدنى ما تكون وكل هذا بالطبع لحساب انخفاض ميزانيات الدول الغنية من الضرائب وبكدا وبالتدريج بدأت تخف الأموال عند هذه الدول لأن الضرائب خفت وكذا وبالتدريج الانفاق لابد انه يخف ايضا على الشعوب فمثلا بدات الحكومات ما تستطيع دعم الفقراء، ما تستطيع دعم المدارس، ما تستطيع بناء طرق جديده طبعا في دول كبيره قويه تستطيع لكن ايضا الاستطاعة اللي صار فيها انها خفت نوعا ما والا زاد الوضع سوء هو فكره الخصخصه فبدات هذه الدول بخصخصه ال صحه والتعليم واشياء كثيره هذا ادى الى انه هذه الجهات حتى ترفع الكفاءه في الاداء تفصل بعض الموظفين وبالتالي زاد عدد العاطلين في المجتمعات وبالتالي بدا التافف من العلماء وبدات تظهر المظاهرات وفي هذا يقول جيمس ولفنسون وكان رئيس البنك الدولي في ذلك الوقت يقول من المحتمل ان تكون العلماء مساله حتميه فالمتظاهرون يعني ضدها مخطئون يعني باعتقادهم بانها آليه تحت سيطرة المؤسسات العالمية وكانه يرمي بهذا الى انها خارج سيطرة السياسيين يعني هذه الشركات وهذه العولمة هي تطور حتمي للبشرية طبعا كل هذا اللي احنا شرحناه يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى عقاب جماعي للفقراء واذا وضعنا هذه اللي راح في منظورنا عن الحقوق نلحظ انه اللي صار فهور طبقة قوية جداً ما هم سياسيين هم أصحاب رؤوس أموال أو اشتغلوا عند أصحاب رؤوس الأموال ففي مثلاً شركات التأمين في شركات استثمارية تضارب الاستثمار في مصالح معاشات التقاعد كل هذه مؤسسات عندها رؤوس أموال وما همها إلا الربح تكثر أموالها بأي طريقة ما تنتج فبتدخل في المضاربات وهذا وضع السياسيين في موقف صعب جداً. بس حتى تاخذوا فكره عن هذه الشركات وقوتها فزي ما انتم شايفين هنا في الشاشه وهذه احصائيه سابقه فصناديق الاستثمار بلغت سنه 2005 ميلادي 56000 صندوق في العالم وبلغت صافي اصولها 16.4 تريليون دولار امريكي تريليون وليس مليار فهذه الصناديق الاستثماريه والاستثماريه بتتحرك بكل حريه برؤوس اموالها بين الدول ففي واحد اسمه ريتشارد سينت بيقول بالإشارة إلى العلماء إلى أن السياسة الاجتماعية في الأجيال السابقة كانت ترتكز على مفهوم واضح هو أن باستطاعة الدول وكذلك المدن بداخل هذه الدول أن تسيطر على ثرواتها أما الآن فإن هناك انقساماً بدأ في الظهور بين السياسة والاقتصاد طبعاً هذه الطبقة الرأسمالية الثرية الناس اللي اشتغلوا في هذه البنوك في هذه الصناديق الاستثمارية كانوا يتنقلوا بين الدول وبالطبع لهم متطلبات معيشية وهذه متطلبات في مستوى معين من الرفاهية ففي باحث اسمه ساكي أساس بتقول أنه توجد سلسلة من المدن برغم أنها ليست متجاورة إلا أنها كثيفة الترابط وذات أنماط متشابهة فالمستخدمون الجدد المدينة يعني موظفي البنوك ومن في حكمهم من موظفي اقتصاد العلماء يطالبون بإيجاد فضاءات وأماكن على صورتهم الفارهة الباذخة ولأن السكان الأصليين ومتخذي القرارات نادرا ما يتحدون متطلبات السكان الجدد يعني اقتصادية العلماء نجد أن المدينة تأسست بشكل ما أطلق عليه مارينوتي متروبول الجيل الثاني أو مدينة الحداثة المتأخرة واللي يميز هذه المدن هو هشاشتها لأن بقائها يعتمد على الاقتصاد ذي الانتاجية العالية من خلال التكنولوجيات المتقدمة والمبادلات المالية المكثفة لهذا فان هذه المدن تاخذ طابعا اماكنه مؤلفه من مطارات واحياء بمستويات باذخه وفنادق ومطاعم ذات النجوم الخمس وهكذا من مواصفات تلبي متطلبات السكان الجدد وتنهك في الوقت ذاته اقتصاد المدينه من خلال توفير هذه الاماكن بالاضافه لتوفير المرافق ابتداء من خدمات ذات الاتصالات المتقدمه وانتهاء بتوفير الامن ذي المستوى الرفيع والثقافه ذات الصفه العالميه. وفي المقابل في السكان الاصليين المتاثرين سلبا من هذه النشاطات الاقتصاديه واللي بعضهم يوظف العنف السياسي للمطالبه بحقوقهم ويظهر بذلك تحطيم واجهه المحلات التجاريه والسيارات ونهب المخازن كل هذا مؤشر لعدم المساواه بين السكان الاصليين والسكان الجدد من اقتصاديي العولمه. لاحظوا انه الحقوق منظوماتها كانت نوعا ما مستقره قبل ظهور العولمه. فكانت الدول مسيطرة على الشركات داخل الحدود وبرغم انه الاطار هذا تذكروا تحدثنا في الحلقة الأولى في الفصل الوصل انه في العدل والعدل المطلق وفي اطار أكبر واطار أصغر وقلنا مهما كان الانسان عادل في الاطار الأكبر فالظلم موجود لكن نحن نعتقد انه عدل تحدثنا عن هذه المسائل ففي الاطار الأكبر قبل ظهور العلماء كان في نوع من الاستقرار في الحقوق برغم انه خاطئ بالنسبة لنا كمسلمين إلا سار مع تمكن الشركات من القفز بين الدول والاختيار بين الدول إلا سار إنه المنظومة الاقتصادية غلبت المنظومة السياسية فبدأت الحقوق تتذبذب لما هو أو تتجه لمن هو أقوى إلا هم الشركات كيف؟ إلا صار أنه الديمقراطية بدأت تفقد منطقها وحيويتها ليه؟ لأنه السياسيين أصبحوا تحت مطارق أصحاب رؤوس الأموال لا ننسى أنه مع الديمقراطية كانوا السياسيين اللي الناس عليهم أنهم يوفوا بالعهود لهؤلاء الناس طب الناس الآن اللي بيصوتوا لهم أصبحوا تحت تأثير الإعلانات و. البهرجة والافتتاحات المشاريع وما إلى ذلك وهذه كلها أكثرها مدعومة من الأثرياء فبدأ المال يلعب دور كبير في التأثير في الانتخابات يعني السياسيين أصبحوا نوعا ما مسيطر عليهم من أصحاب رؤوس الأموال فاللي صار أنه بدأت أرباح مالكي الأسهم في ارتفاع بينما أجور العمال في انخفاض لأسباب ذكرناها سابقا هي أنه مع ظهور العلماء النقابات بدأت تتفكك وتفقد قوتها ففي المجتمع الرأسمالي انخفاض الأجور يعني فقدان الكثير من الحقوق كحق العلاج والتعليم والترفيه لأن هذه المرافق بدأت تتخصخص وتحتاج فلوس حتى الواحد يحصل عليها فهذا أتعب الناس اللي يشتغلوا بالمرتب الشهري وبزيادة العطالة وحتى يصل الأثرياء لثراء أكبر عليهم جلد من يعملون عندهم بساعات عمل مرتفعة وأجر زهيد ليه؟ لأنه إذا الدولة حاولت تضع تقنين على الشركات أو المصانع أو المستثمرين ينتقلوا إلى موقع آخر من العالم، والآن الخريطة مفتوحة أمام هذه الشركات والمصانع والمستثمرين ما في حدود للربح، بدأت الشركات تبحث عن مدراء تنفيذيين يكون المقياس الأهم لاختيارهم هو قديش يجيبوا لهم ربح، وعشان الواحد يربح أحياناً يجب ألا يكون رحيم، بالذات في مجتمع رأسمالي، فبدأوا رؤساء المصانع ومدراء الشركات ورجال الأعمال الكبار الرؤساء يعني المديرين التنفيذيين بدأوا بإرغام العمال على العمل لساعات أكثر وبأجر أقل وإلا العاقبة هي الفصل يعني كأنهم جلادين ما لهم هم إلا الاجتهاد لتقليص النفقات ولزيادة الأرباح حتى يرضوا عنهم أصحاب رؤوس الأموال ويكرموهم على هذا الجلد يعني ظهرت معادلة لا وهي رفع رواتب ومكافآت المديرين التنفيذيين يعني الجلادين لدرجة غير معقولة لأن هؤلاء يأتوا للشركة بربح عظيم فمن أوائل الجلادين في آخر القرن الماضي مثلا مدير شركة هاينز وهذه شركة كبرى في التغذية بلغ مرتبه 80 مليون دولار في السنة وهذا يساوي 40 ألف دولار للساعة الوحدة كمكافأة له مجلس إدارة الشركة مقابل إبداعه في تخفيض التكلفة وزيادة الأرباح، وبلغ متوسط مرتب مدراء الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية مليون ونصف مليون دولار سنة 2001 ميلادي، وطبعا هؤلاء المدراء لا هم لهم إلا زيادة الربح حتى وإن كان على حساب أوطانهم وأبناء جلدتهم، فشركات مثل نايك المعروفة بصناعة الأحذية الرياضية لم تمتلك في ذلك الوقت أيام كتبت هذه الصفحات أي مصنع للإنتاج في بلدها، بل كانت تتعاقد مع مصانع في أي مكان في العالم وبأسعار زهيدة مثل المكسيك وبمواصفات معينة ليستحواذ على الاسم وتقوم هي بالتوزيع فقط. يعني شركة نايك توزع والتصنيع في المكسيك وبكذا تفقد الأوطان الأصلية لهذه الشركات ملايين الوظائف. في واحد اقتصادي معروف من معهد شؤون التقنية قال. إنه إلا في أمريكا من رأسماليين قد أعلنوا الحرب الطبقية على عمالهم وأنهم قد فازوا بها أما بالنسبة للموظفين والعمال والوجراء إلا فصلتهم شركاتهم بعضهم كان يرجع للعمل مرة أخرى لكن يعمل هذه المرة بعد الرجوع بأجر مقطوع مقابل عمل يقوم فيه بالساعات يعني مثلا كان أول موظف اشتغل كسواق في الشركة الآن لا فصلوه وقالوا له وقت ما نحتاجك تجي ونشغلك بالساعة وبكذا هذه الفئة التي لا تمتلك أصبحت في وضع أسوأ واستعبد المجتمع بعضه بعضاً وبكذا ضاعت حقوق الناس اللي ما عندهم رأس مال تحت مظلة الديمقراطية وأرجو إنه بعضكم ما يفهم إني بهذا الشرح السابق بأبين أو أذهب إلى إنه الحقوق قبل العلماء هي حقوق مثلة لا كأني أنا بقارن بين أعمى وأعور. العلماء هي الأعمى والأعور هي الحقوق قبل ما تظهر العلماء فبرغم أنه الوضع سيء إلا أنه أزداد سوء مع العلماء والذي بحاول أوضحه أنه من أهم هذه الأسباب لهذا التحول إلى السوء هو أنه كانوا المسؤولين قبل العلماء يسيطروا على الشركات وبهذه السيطرة على الشركات ولأنه عندهم أموال من الضرائب كانوا يقدروا يلبوا مطالب الناس اللي انتخبوهم، اللي هم الناس اللي في الشركات، عموم الناس. إلا صار مع العلماء انه المسؤولين السياسيين فقدوا هذه السلطه وما هم قادرين يسيطر على الشركات. وهذا زاد من وضع عموم الناس سوء، لانه السيد في هذه الحاله هو صاحب راس المال، وليس السياسي اللي يمكن نأثر على تصرفاته مستقبلا، لانه يمكن نعيد انتخابه او ما نعيد انتخابه. بينما اصحاب رؤوس الاموال هم في طريقهم هم ماشيين ما حد يقدر يعيد انتخابهم فأحد الحركات اللي تحدثنا عنها سابقا في حلقه سابقه بس ما شرحناها واحد كان بيقول هذه الشركات لابد انه احنا نفرملها وذلك بانه نعمل مواقع في شبكه التواصل الاجتماعي هذه الشركات اللي تلوث البيئه هذه الشركات اللي تكسب من غير ما تعطي للاخرين كتبرعات لملاجئ لمراكز أبحاث هذه الشركات لازم نعطيها نوع من الإنذار بمقاطعتها فليت هذه المسألة أنا ما بقول أنه النظام قبل العلماء هو نظام ممتاز لا هو نظام أعور مقارنة بالاسلام الإسلام وإلا زاد الوضع سوء قد يأتوا مستثمرين من دول أخرى واشتروا مصانع أو شركات في دول أخرى ولما اشتروها هم يعرفوا قبل ما يشتروها ويدرسوها انه الشركه هذه يمكن اذا فتتناها يمكن نعيد هيكلتها ونبيعها بسعر اعلى بعد ما نعيد ترتيب هيكلتها فبداوا المستثمرين ياتوا للشركات اشتروها وشوفوا مواطن الضعف فيها وافصلوا الموظفين في ذلك الموطن فمثلا شركه اي بي ام فصلت حتى السواقين اللي كانوا يشتغلوا في الشركه وقالت لهم نتعامل معاكم بالعقود على كل مشوار أو على كل ساعة عمل وليس براتب شهري والسكرتيرات خفضوا لهم رواتبهم إلى خمسين في المية وغصبا عنهم قبلوا ليلة لأنهم إذا رفضوا ما في مكان يروح يشتغلوا فيه ولا في نقابات دافع عنهم لأن النقابات أصبحت ضعيفة جدا يعني كان هدف الأساسي هو زيادة الربح هو المعيار الوحيد للنجاح الشركة لأنه هذا بينعكس في شاشات البورصات فظهرت ظاهرة شراء الشركات وإعادة هيكلتها حتى تأتي بربح أكثر إلا صار أنه بدأوا مدراء الشركات التنفيذيين يخافوا أن الشركة تنباع ويعاد هيكلتها بدأوا هم يعيدوا هيكلة الشركة من الداخل حتى ترتفع أسهمها وبالتاكيد معظمكم شاهد البورصات والاسهم تطلع وتنزل وتتذكروا انه اي شركه في الغالب اذا اعيدت هيكلتها اسهمها تطلع ليه لانه اعاده الهيكله تعني انه الشركه بتعيد النظر في كل شيء في الاقسام اللي فيها وتفصل الموظفين اللي ادائهم منخفض وبالتالي ظهرت الكثير من الابحاث والدراسات اللي تحاول من خلال المؤشرات تصطاد الموظفين الاقل كفاءه، تصطاد الاقسام الكفاءه وتغلقها او تعطيها مقاوله الآخرين او تمشي ذلك الموظف فصار الربح المالي هو الاساس وليس الحاله النفسيه للموظفين لانه في وضع زي هذا جميع الموظفين يتحطوا تحت المطرقه ويكونوا في وضع نفسي صعب جدا الا الملاك. فجميع الأجراء يتعبوا طبعا لهذه أثار سلبية يدفعها المجتمع في المستشفيات في السجون في وما إلى ذلك فالنظرة المالية المحضة للربح وهي سمة مميزة للرأس يمكن أهم سمة في وقت المجتمع أعمى بيكفي الأبواب التمكين في الموارد والموافقة فالمعرفة هؤلاء اللي بينفصلوا في وقت تغيرت فيها التقنية وبعضهم ما هم قادرين يجاروا التقنية اللي هي في الكمبيوترات والشبكات وما إلى ذلك مثل كبار في السن أو ما لهم مزاج طبعا هذا شيء نادر لأن يعني كل الناس يحبوا الكمبيوترات لكن مقدراتهم ليست أكفأ من الآخرين هؤلاء إلا ما قدروا يسايروا التغير الموجود وليس فقط في الحاسب الآلي لأنك الناس متخصصين في صناعه معينه تغيرت مثلا الناس اللي اشتغلوا في تحميض الافلام الناس اللي اشتغلوا في في التصوير بالكاميرات العاديه تغير التصوير وما في تحميض افلام ولا في مصانع لصناعه الافلام هذه اللي كانت تصنعها كودك واختفت المصانع اللي تصنع الالات الطابعه لانه الان الاله الطابعه بالايد زمان اول الان الاله الطابعه تختلف تماما المحلات اللي تبيع مثلا التذاكر للسياح الناس يروحوا يجلسوا مع الموظف يوريهم في صفحات المجلات والمنشورات فين يمكن يسافروا ينصحهم فين لا الآن يجلسوا على الانترنت يشوفوا كل حاجة بنفسهم فصار تغيير جذري في المجتمع مع تغيير في مصادر القوة أدى إلى ظهور ناس ضائعين ما هم عارفين ايش وينتقلوا من شغلة لشغلة ويمكن الشغلة الجديدة لانه دخل عليه في سن اكبر ما يتقنها، فبدأت تظهر العطالة والبطالة. وهؤلاء العاطلين ما في يدهم حيلة الا انهم يذعنوا، ليه؟ لانه السياسيين اللي كانوا اضغطوا عليهم في الديمقراطية اول، الان هؤلاء السياسيين ليست في يدهم القوة كما كانوا في السابق. بالاضافة الى السابق، بدأت المصانع والشركات تركز على الاعمال اللي هي تتقنها. وتترك الأعمال اللي هي خارج محور إنتاجها إلى شركات أخرى متخصصة. مثلاً الشركات اللي تصنع السيارات ليس بالضرورة الآن كالسابق تصنع البطاريات. لا تعطيها لشركات متخصصة لصناعة البطاريات. وديك الشركة بتصنع كميات كبيرة من البطاريات لعدة شركات مختلفة. أتذكروا هذه المسألة تحدثنا عنها في فصل الشركة عندما تحدثنا عن التفتيت. قولنا انه العالم الغربي حتى يربح بدا يقترب من الاسلام في تفتيت الصناعات الى اجزاء اصغر اصغر لكن في فرق شديد بين الاسلام وبين النظم الرأسمالية الا وهو في الموارد والمفقه والمعرفه ليه لانه مع فتح ابواب التمكين في هذه الثلاثه الا بيصير انه الشركات الا تظهر انطبقنا مقصود الحقوق الناس اللي يشتغلوا فيها هم اللي يملكوها. في النظام الراس المالي اللي صار انه الشركه حتى تتخصص اكثر وتربح اكثر فيما تتقنه وتترك الاعمال الجانبيه، مثلا توصيل الموظفين تتركها لشركات توصيل وما عندها سواقين يوصلوا على الموظفين. مثال اخر آه الشركه ما يكون عندها قسم خاص لطباعه منشوراتها، واحد يصمم، واحد آه يطبع ومطبعة صغيرة لا لانه شركة كبيرة مثلا تحتاج مطبعة صغيرة حتى تطبع لها اوراقها مراسلاتها لا تعطيها لشركات متخصصة في هذا المجال كل هؤلاء اللي اشتغلوا في هذه الشركات المتخصصة هم ليسوا ملاك هم اجراء وهؤلاء اذا فصلوا كما ذكرت سابقا باسباب اعادة الهيكل وما الى ذلك عندما يفصلوا ما في ابواب مفتوحة للتمكين في الموارد والموافقات والمعرفه يبقوا عاطلين. يعني انفصلوا من اعمالهم ولا في اراده سياسيه تقدر تعطيهم حقوقهم. ايش اللي نتوقعه في مجتمع من هذا؟ من الانسحاب للرذيله، وفي نفس الوقت ملاك الشركات بيزيدوا الانتاجيه في اماكن اخرى ويلوثوا الكره الارضيه. ليه؟ لان مصانعهم مثلا في الصين او في الهند او في البرازيل. ورشوا المسؤولين هناك وافتحوا مصانع تلوث البيئه يقطعوا غابات وما يزرعوا مكانها اشجار وبهذا الجلد وبهذه الزياده في الانتاج بدات الكره الارضيه تزداد تلوث وبكده وبهذا التطور في الانتاج الا صار انه ما يقولوا مثلا جهاز ابل مصنوع في امريكا لا لا يقولوا هو جهاز ابل فما يعزو المصنوع إلى البلد لكن يعزو المصنوع إلى الشركة اسم الشركة هو الأقوى واللي صار أيضا إنه هذه الشركات بعضها بدأ يلتم على بعض فبدأت الشركات الكبيرة تشتري الشركات الأصغر في دول أخرى في نفس المجال حتى تزداد المساحة التي تسيطر عليها في توزيع المنتجات فبدأت الشركات حتى يزداد ربحها بعضها يكسم نفسه بعضها ينضم مع شركات اخرى والهدف دائما زياده الربح حتى لو كان على تدمير الافراد او تلويث الكره الارضيه. هذا الهدف في وقت الدول ما هي قادره تسيطر على هذه الشركات يعني ماذا؟ وفي وقت أو التمكين مغلق في الموارد والمعرفه يعني ماذا؟ يعني الانطلاق للشر للربح من غير حدود وما حد قادر يوقفهم وبكذا لانهم قدروا يمسكوا اماكن كثيره من الكره الارضيه في بيع منتجاتهم الا صار انه الاسواق تشابهت تقريبا في الكره الارضيه تجد نفس المنتجات تقريبا في كل مكان ماكدونالد في كل مكان ستاربكس في كل مكان ابل في كل مكان سامسونج في كل مكان حتى سارة كل شيء في كل مكان حتى الملابس بدات تنتشر في كل مكان وهذه الأشياء ما يستطيع شراءها إلا طبقة معينة من السكان وفوقهم والباقيين تحت مكحوتين ما حد سائل فيهم تدمير للكرة الأرضية تدمير للناس اللي في الكرة الأرضية هذا الذي أتقنته العلماء إذا قرنا هذا بالوضع قبل ظهور العلماء كانت الأسواق برغم أنه ما فيها منتجات كثيرة كان في تمايز في المنتجات يعني الواحد ينزل السوق إذا كان أشترى حاجة من السوق في بلد معين يروح لبلد آخر يجد منتجات من نفس هذا النوع لكن مختلفة تماما يعني القميص اللي يشتريه الواحد مثلا في هذا البلد لن يجده في بلد آخر وبكذا كانت الثقافات والهويات والحضارات متمايزة جدا الآن متشابهين جدا وهذه خسارة كبيرة للكرة الأرضية حضاريا سيأتي توضيح هذا في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله كتاب قص الحق بدأت أفكاره بالظهور عام 1980 ميلادي كتبت مقالة صغيرة لمؤتمر صار في جامعة الملك فيصل في الدمام وكان في مؤتمر عالمي عام 1980 نشر ملخص البحث ولم ينشر البحث من ذلك الوقت وأنا أبحث في مسألة تخلف المسلمين فظهر كتاب بحث الدكتوراه اللي ظهر عام 1984 ثم كتاب كراسيزين بلتينفارمنت ثم كتاب عمارة الله في السلام واستمريت في كتاب قصة الحق ألين أنتهيت منه إلى الفصل الثاني عشر إلا هو فصل الفصل والوصل يوم 23 أربعة 1435 هجرية الموافق 23 2 فبراير يعني 2014 ميلادي الآن لماذا أعطي هذه المعلومة هنا لأن الأرقام إلا بأجيبها الآن من إحصائيات عن العولمة كتبت قبل هذا التاريخ إلا هو 2014 ميلادي وحتى ما أخرج عن الإحصائيات اللي هي في الكتاب حاولت التزم فيها قدر المستطاع فيا ليتكم انتم تشاهدوا او تسمعوا هذه الحلقات تنتبهوا الى أن الارقام اللي بعطيها انا هي ارقام قديمه وانه الوضع الان ازداد سوء بكثير الان خلينا نوضح الذي اتى تحت عنوان لصوص العلماء فمن الارقام الصادمه في ذلك الوقت هو ظهور تقرير سنه 2013 ميلادي لدراسه قامت به مؤسسه اوكسفام لتقارن بين الفقراء والاغنياء في العالم فبيقول أنه مساواة تزاودت بشكل فظيع في الثلاثين سنة الأخيرة في معظم ارجاء العالم فقد زاد دخل أغنى واحد في المئة من سكان العالم بمقدار ستين في المئة في سنة الأخيرة شوفوا هذا الرقم كيف مرعب وهذا الرقم تزامن مع العلماء أما دخل الشريحة الأعلى من هؤلاء أي أن دخل أعلى عشر واحد في من السكان فقد ازداد أكثر وأكثر فقد تضاعف مثلا معدل دخل 1% من السكان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1980 ميلادي من 10 إلى 20% من الناتج القومي إلا أن هذا الرقم تضاعف أربع مرات للشريحة الأكثر غنى والذين يمثلون فقط 0.01 يعني 10% من السكان وهذا بالطبع لا يقتصر على الدول المتقدمة صناعيا التي يمتلك سكانها معظم الصناعات على وجه الأرض بل حتى الدول النامية ففي الصين مثلا طبعا ذاك الوقت الصين ما كانت مثل الآن فإن 10% من السكان يستأثرون لأنفسهم ب 60% من الدخل القومي أما الدولة الأسوأ في العالم في عدم المساواة في الدخل فهي جنوب أفريقيا التي زاد الفارق فيها بين الأثرياء والفقراء إلى حد زاد عن وضعها حتى عندما كانت دولة عنصرية فرق بين السود والبيض في أنظمتها الاستعبادية يعني نظام العنصري ريزال وزاد الوضع سوء في الفارق بين الأثرياء والفقراء السؤال هو الآن كيف تحققت هذه الأرقام المرعبة؟ ألخص وبعدين أشرح باختصار في تعاون فذ بدأ في الظهور مع العلماء بين المستثمرين وبعض السياسيين لايجاد منظومات حقوقيه فيها ثغرات محكمه الاغلاق الا على انفسهم للولوج منها ليستفيدوا من كل قانون او نظام لصالحهم اما من خلال مواقعهم كمسؤولين في الدول او كمستثمرين بيظهروا انفسهم بانهم يعملون للصالح العام. هذا التآزر راكم الارباح لهم اكثر واكثر. خلينا نوضح. غالبيه السياسيين الان في عصر العولمه هم خاضعين لرقابة رأس المال أو إنهم يخضعوا لهيمنتها وعشان كذا السياسيين ما أخذوا موقف واضح وصريح من هؤلاء المستثمرين ولم يتمكنوا من فعل أي شيء سوى التذمر فمثلا رئيس وزراء بريطانيا ذلك الوقت جون ميجر قال متضجرا بأنه لا يجوز ترك العمليات في أسواق المال تتم بسرعة وحجم كبيرين دون الخضوع لرقابة الحكومات أو المساعدة الدولية لكن هو ما سوى شيء يتأفف. أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك فإنه يشبه المضاربين في أسواق المال كوباء الأيدز في الاقتصاد العالمي مع ذلك ما يقدر يسوي شيء فاللي صار أنه المستودع الأهم لرأس المال بسبب العولمة هو صناديق الاستثمار التي تمتلك البلايين مثل الصديق الأمريكية والتي تدير مدخرات تقاعدية تزيد على ثمانية مليار دولار وهذا مثال وكان هذا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين هذا بالإضافة للشركات العملاقة التي أصبحت هي نفسها تصدر سندات ديون تمول بها ما تحتاج إليه من مال وباستثناء بعض البنوك في الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان وأمريكا فإن معظم البنوك تقوم بدور الوسيط في الأسواق والتي يوجهها المستثمرون وكما يقال مرارا إن سياسي هذه الدول هم الذين أطلقوا المارد من القمقم يعني العلماء ثم لم يعد بإمكانهم السيطرة عليه وهذا والله اعلم عقاب لمن استخدم عقله في مسائل الحقوق. يعني مسأله الحقوق هي حق عظيم لله العليم الحكيم ولا يحق البشر البت فيه. وبالتدريج ومع الزمن ولانه ما في قوانين اي لا حقوق واضحه في عصر العولمه بدات الطبقات السياسيه والماليه في التعاون فيما بينها للمزيد من التكسب. فزاد سعير العولمه اشتعالا بغلق الابواب امام الاخرين. كيف؟ في باحث اسمه ليزل سكلير بيقول أن الطبقة الرأسمالية في عصر العولمة ليسوا أفرادا بالمعنى الماركسي التقليدي فالتحكم المباشر بوسائل الإنتاج والملكية المباشرة ليست هي المعيار الوحيد لخدمة رأس المال ففي العلماء تتحدد البرجوازية الإدارية في الدولة على أنها زي ما يقول سكلير فئة متجانسة اجتماعيا تضم تراء شركات نخبويين مبادرين وكبار موظفي أجهزة الدولة وطلائع السياسيين وأعضاء المهن المتعلمة وأشخاصا ذوي وقائع مشابهة في سائر ميادين المجتمع فبيبين بيقول مثلا في الحدود المكسيكية الأمريكية ظهرت جماعات سياسية من الأفراد ساعدت المستثمرين في إدارة برامج التصنيع على الحدود المكسيكية فمن بحث علمي عن هويات هؤلاء الأفراد ظهر أن بعض الجماعات مكونة من موظف حكومة محلي ومحامي ومحاسب ومصرفي ومخلص جمركي ومتعهد ومالك أرض المصنع والمباني هذا بالإضافة إلى رجال الأعمال الأمريكيين من لجان التنمية الصناعية والغرفة التجارية في المدن الأمريكية القريبة يعني كل هدول لأتعاون مع بعض وكونوا طبقة رأس مالية عابر للحدود القومية عشان كده ليزل سكلير لخصت الطبقه الرأسماليه العابر الحدود القوميه بانها تتكون من تنفيذي الشركات العابر الحدود القوميه وفروعها المحليه مع بيروقراطيو اجهزه الدوله المعولمه او السائره في طريق العولمه مع الساسه والمهنيين ممن يستلهمون النظام الرأسمالي ومع النخبه الاستهلاكيه كالتجار والاعلاميين اما في العالم العربي طبعا ما في حاجه لعمل ابحاث لاثبات هذا اولا عمل الابحاث داخل الدول العربية شبه مستحيل. اللي يعمل بحث يثبت فيه فساد المسؤولين مع كبار رجال الاعمال بحطوه في السجن. لكن كل ما عليكم فعله هو تذكر اسماء كبار رجال الاعمال حتى تستنتجوا انه شركاتهم هي الاقوى. لسبب مهم هو انه بعض هؤلاء الملاك او الشركاء اما من رجال السلطة واما من اقربائهم. ويمكن الواحد اذا حاول يعرف اي دولة هي الاكثر فساد راح يحتار. هل هي الدولة اللي فيها الأمراء يدخلوا مع التجار شركاء بالغصب أو إنهم عندهم مؤسسات وماسكين الأسواق وما يسمح للآخرين يفتحوا في نفس الشغلة أو هم اللي كانوا ضباط سابقا وأصبحوا الآن رؤساء دول أو هم الجنرالات في فيما بينهم يوزعوا موارد البلد فيما بينهم فمثلا قرأت تقرير مؤخرا يعني وأنا زرت هذا البلد وشفته بعيني بلد من أثرى بلدان العالم في هذا البلد يمنع الناس الترخيص لفتح مكاتب الصرف العملات ليه؟ لأنه هم يبيعوا ويشتروا العملة الصعبة، هم يحصلوا اليورو من البنوك ويبيعوا في السوق السوداء بهامش ربح زي ما يقول التقرير يفوق 80 في جماعة تانية من المسؤولين يمنعوا استيراد السيارات وفقط يجيبوا كميات من السيارات إلا هم ماخذين وكالاتها وحتى ترتفع بالإحتكار أسعار قطع الغيار. في هذا البلد يمنع إنتاج بودرة الحليب ويمنع تربية الأبقار ليه لأنه الأبقار بتجيب الحليب وهذا يكسر احتكارهم للحليب المدعوم من الدولة والمستورد من الخارج في هذا البلد ضيقوا على الفلاحين زراعة القمح للاستمرار في استيراده بأنواع من الخارج بكميات كبيرة وباستطاعه هذا البلد إطعام كل أفريقيا إذا ما كان أوروبا كذلك في جنوب هذا البلد هناك ثروة لا يمكن تصورها من الأنعام ومع هذا يضيق على التجار كانوا من بيع هذه الانعام في شمال البلاد حتى يتمكن هؤلاء المسؤولين من استيراد اللحم الجاموسي الهندي والبرازيلي من كل ارجاء الكره الارضيه حتى الفواكه الاستوائيه والقهوه ممنوعه من دخول البلد في الحدود الجنوبيه وللاسعار فيها جدا منخفضه ويستوردوها من خارج البلاد باسعار عاليه جدا طبعا هذه كلها تعتبر سرقات لطيفة حنينه ما فيها قتل ما فيها سرق عين عينك زي ما هو ساير في الدول الثانية إلا حكامها دمروا شعوبها مو سرقوهم لكن أيضا شردوهم وقتلوهم طبعا لا تنسوا إنه كل هذا الحادث العالم العربي هو بسبب الديوان الذي جعل العمل العسكري وظيفة وليس عبادة واستعبدت الشعوب لأنها فقدت حقوقها والادهى انها الان مغيب عن حقوقها وهذا اللي بحاول اسويه كتاب قص الحق ايجاد الوعي بين الناس بحقوقهم اللي اعطتهم هي الشريعه حتى تعتز الامه مره اخرى، لذلك الحلقه الاولى من قص الحق كانت عن العزه. خلينا نرجع الان مره ثانيه للعالم الديمقراطي وايش سوت فيه العولمه؟ فللمزيد من الربح فعاده ما تسعى هذه الطبقه اللي تحدثنا عنها سابقا اللي هي تستغل العلماء اللي هم مجموعة سياسيين مع أصحاب رؤوس أموال مع بيروقراطيين هذه الطبقة تسعى إلى الحط من شأن بعض الممارسات أو الأعراف المحلية مقارنة بالممارسات الجديدة اللي هي أكثر بريقا وآتية من خارج الحدود وعادة ما يتم هذا بتوظيف طبقة يتركز دورها السياسي على إقناع ابناء الوطن بأن مصالحهم متطابقة مع مصالح الشركات العابرة الحدود وهذا بحاجه للاعلام غالبا. لهذا ظهر الطبقة اعلاميه تروج للعلماء. نزل سكلير بيقول في هذه المساله: فما تسعى الراسماليه الكوكبيه لامتلاكه هو القدره على تشييء وتسليع جميع الافكار والمنتجات الماديه التي تلتصق بها من صور تلفزيونيه واعلانات وعناوين صحف وكتب واشرطه وافلام الى اخره. للأفكار نفسها. وفي واحد اسمه باغدي كيان. أطلق على هؤلاء الذين يتحكمون في وسائل الإعلام العالمية اسم لوردات أو السيادة العلماء وإنتاجه عاده كما يقول هو كتلة غير متمايزة نسبيا من الأخبار والمعلومات والأفكار وأسباب الله هو الثقافة الشعبية التي تقدم إلى جمهور متزايد الاتساع بصورة مضطردة فيقول باغدي كيان إن الحدود القومية تعد عديمة المعنى بصورة متزايدة نظرا لأن الأطراف الرئيسية تسعى الى التحكم الكلي بانتاج وايصال وتسويق ما نستطيع ان نطلق عليه اسم البضائع الثقافيه والتي يتركز هدفها على استحداث مزاج الشراء لا شيء في تجربه الانسان اعد الرجال والنساء والاطفال لتقنيات التلفزه الحديثه الدائبه على تثبيت الانتباه الانساني واستحداث المزاج غير النقدي المطلوبين لبيع سلع كثيره منها ما هو هامشي ومنها ما هو ثانوي للإنسان وطبعا الآن وضع تغير لأن الإعلان الآن ليس في التلفاز فقط ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا فيقول هاكم حقيقتان تنطويان على دلالة فعند بلوه السادس عشر من العمر يكون الشاب الأمريكي الشمال المتوسط قد تعرض لتأثير 300000 إعلان تجاري وأنا حطيت تحت الحرف لام اثنين تكمل لأفكار عن العولمة وفي صحفي اسمه سيرجي حليمي قال في جريدة ليموند ديبلوماتيك وهذا كان سنة 1997 في شهر مايو وكان بتدمر من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على معظم مخارج الإعلام من صحافة وتلفاز ومذياع بأنه في حيرة بين ما يؤمر بفعله الصحفيون وما يجب عليهم فعله فيقول ناقدا ما آلت إليه المجتمعات بسبب العولمة أما زلنا نستطيع كصحفيين ومثقفين؟ أن ندين الوضع ونقترح حلولا وعلاجات حين يكون هذا العدد الكبير من أصحاب المليارات أمثال بيل جيتس وروبرت ماردوخ وجان لوك وغيرهم من أرباب المال في العالم مالكين للصحف التي نكتب فيها والمحطات الإذاعة التي نتحدث عبرها ولشبكات التلفزة التي نظهر على شاشاتها أما زلنا قادرين على التحرك حين يكون هذا السيل الهائل من الأخبار والثقافة المتدفق على الدول النامية آتيا من البلدان الصناعية في حين لا تسمع هذه البلدان الصناعية إلا القليل جدا من الأنباء المتسربة تسلنا من الدول النامية أما زال بوسعنا أن نتحرك حين يكون أولئك الذين يكتبون الشيكات والقوانين ويسألون الأسئلة ويستثمرون ويبددون ويقلصون هم أنفسهم أرباب عملنا ومصادر موارد الدعاية ومحددي توجهاتها وصانعي قراراتنا ومصنعي أنبائنا عبارة أخرى، هل نستطيع أن نفكر بما يجب فعله في هذا العالم المعولم؟ ما يتعين علينا كصحفيين ومثقفين أن نفعله لمواساة المحرومين وإزعاج المرتاحين، وبوصفنا قوة مضادة، صوتا لمن لا صوت لهم، حين يكون هذا العدد الكبير منا جزءا من الطبقة الحاكمة، كما من نخبة أصحاب الأعمال، هو هنا كصحفي بيسأل محتار، يجب أن أقف مع الضعفاء، لكن أنا شغال عند الأثرياء، فهو محتار. واللي أحب لكم يستمر في القرايه ويوقف الشاشة فهو باختصار بيقول أنه هذه العلماء اللي إحنا بنطبل لها بنطبل لها قصبا عننا هم أصحاب الإعلام اللي بيستاجرونا وإذا حاولنا نتحدث من مكان آخر غير هذه المنصات الإعلامية لن يصل صوتنا طبعا هذه المسألة بدأت تتغير بعد ما كتب هذا الكلام في الفترة الأخيرة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وهي أيضا تسيطر نوعا ما على المواقف السياسية المختلفة زي ما أنتم عارفين إذا الواحد يكتب في فيسبوك أو في تويتر أي حاجة ضد الصهاينة يقع في مشكلة فإلا صار إنه تزاوج الإعلام مع أصحاب رؤوس الأموال اللي بعضهم أيضا يملك الأعمال هذا التزاوج مع السياسيين طبقة محددة هي إلا في يدها القرارات ويدها الأموال بدأوا يتحدوا مع بعض ويسحبوا الكرة الأرضية للمزيد للإنتاج وبالتالي بدأت تتلوث الكرة الأرضية لأن الناس الفقراء بسبب قفل أو التمكين في الموارد والموارد معرفة مقفل أبواب التمكين أمامهم واضطروا للعمل في ساعات أطول جدا ويشتغلوا في ظروف صعبة وفي مصانع تلوث البيئة لانه الملاك للمصانع ما بيشتغلوا فيها، الملاك في اماكن بعيدة في خوتهم في قصورهم، في اعالي جبالهم بيتفرجوا على مناظر حلوة، لا تفهموا غلط انا ما بقول هذا حرام عليهم هم لهم الحق زي ما قلت مرارا يستمتعوا بكل شيء اخذوه، لكن لا يكون هذا على حساب قفل ابواب التمكين امام الاخرين لانه ايضا الاخرين بشر. الله خلق البشر، والله خلق الموارد في الكره الارضيه. هو سبحانه وتعالى الذي يضع التنظيمات اللي هي الحقوق التي تؤدي الى تمكين هؤلاء الفقراء لانهم بشر مثل هؤلاء. لكن هؤلاء استخدموا العلماء او زادوها سعير على الراسماليه بانه تكاتفوا اكثر واحتكروا اكثر. وزاد الانتاج اكثر وزاد التلويث اكثر للكره الارضيه، لانه هذه المصانع بتلوث الكره الارضيه وهم بعيدين عنها، هم يملكوها وهي تلوث وهم بعيدين عنها، ما بيتلوثوا. اللي بيتلوثوا اللي بيشتغلوا في هذه المصانع، وبتزيد الانتاجيه، لانه زي ما تذكروا في الحلقه الماضيه تحدثنا عن هذه بالذات في فصل الشركه، انه الناس اشتغلوا اذا فتحت لهم التمكين بالقدر اللي يجيب لهم الضروريات والحاجيات. يمكن ارجعوا لكماليات لكن نادرا ولانه الناس يتقاربوا في الدخل تزداد الضروريات هنا توضيح بسيط واحد سالني قال لي طيب اذا الحياه تعتمد على الضروريات ما في حاجيات وما نستمتع فيها دائما اللي اقول انه الحاجيات بالسرعة تصير ضروريات فاحنا اذا طبقنا الشريعه نعيش في مجتمع مبني على ضروريات اكثر بكثير من حالنا الحالي الان يعني نكون أكثر سعادة واستمتاع بالمستهلكات إلا ما ضر البيئة لأنه هذه منتجة بطريقة تحت مظلة مقصوصة الحقوق وليس تحت مظلة نظام علمي ظالم أدى إلى هذا التكامل ما نقول تكاتف لاحظوا الفرق بين تكامل التكاتف أدى إلى تكامل السياسيين مع أصحابه رؤوس الاعمال إلا أيضا أوجدوا الإعلام إلا يضلل الشعوب وبكده بيسحبوا الكرة الأرضية إلى فساد قادم لا محالة إلى تروح قادم لا محالة موضوع ما انتهى نكمل إن شاء الله الحالة القادمة نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم